0: Goeiedag, liewe vriende. Baie baie hartlik welkom van my kant ook hier by ons lekker program, die Bybel vir vandag. Ek gaan vir dag net een hoofstuk met julle behandel, namelijk Job die achtste ste hoofstuk. Jy sal sien in die Bybel, ek hoop dit is dat jy uh, altyd jou Bybel oop voor jou en hier en daar selfs ook 'n aantekening maak, want ons kan maar 'n bietjie vinnig gang by tye, né? Die rede is natuurlijk, omdat ons die hele Bijbel werk van genesis tot openbaring. Maar as jy een Bijbel het, sal jy sien, die opskrif van Job 8 is, sal God die reg verdraai? Nou, lieve luisteraar, ons het nou al gesien, die boek Job handel oor die leiding van hierdie man. Uh, hierdie man Job, wat al sy besitting, sy kinders en sy gezondheid verloor het. Nou, sê die Bijbel, het was nie sy skuld nie, maar selfs sy vriende was oortuig, dat hy die beproeving oor hom gebring het. Want hy het met die verkeerde aanname gewerk, as hy mens syk is, dan beteken het, jy moest vroer gesondig het. En ons het daar gepraat, die Bijbel het het reeds vir ons uitgewees, dit is nie noodwendig so nie. Vir Job was die grootste beproeving, nie die pijn of die verlies van sy kinders en van sy eiendomme nie, maar die feit, dat hy nie kon verstaan, waarom die Heere soeve leiding in sy leven toegelaat het nie. Nou is dit natuurlijk so, lieve luisteraar, leiding kan soms die gevolg wees van zonde. Een mens kan soms een verskrikkelijke siekte, dink nou aan Vuchs bijvoorbeeld in ons tyd, nou nie almal wat Vuchs het, het gesondig nie hoor, want dit is soms van een levensmaat ontvang ongelukkig, maar somtijds het mense een soort verhouding gehaard, een buitenechtelike verhouding, wat zonde is in die licht van die Heerse woord, en dan steek hulle sykte aan, soos by voorbeeld Vuchs, en dan het jy die directe of die gevolg van jou sonde. Maar dit is nie altyd so nie. Net so, wat ek aan die andere kant vir jou sê, is voorspoed nie altyd een beloning vir die goeie lewe nie. Jy moet nie danks het met jou goed gaan, dat die Heere jou nou sê, en omdat jy vries ek een persoon is nie. Nee, liewe luisteraar, mense wat die liewe Heere lief het, word nie gevry waar van moeilikhede nie. Al kan ons nie altyd die pijn, wat ons beleef, verstaan nie, kan het ons soms by hernieuwing help om terug te keer na die Heere toe. Daarom moet jy nie net in jou ongeluk, in jou hartseer, en in jou leiding na die Heere toe terugkom nie. Maar wil ek ook een beroep op jou doen, om as dit met jou baie goed gaan, of dit nou financieel is, of dit geestlik is, dalk moet jy terugkom en slag na die Heere toe. Want jy sien, as ons voorspoedig is, dan kan ons baie, baie makklik op ons eie reg voor die Heere gaan staan. So asof ons iets verdien het. En natuurlijk werk die Bijbel nie so nie, ons leven uit genade. En so, kom hierdie nieuwe vriend, wat nou vir die eerste keer na voren kom, namelijk Bildat, ook na Job toe. En hy sê vir Job, oor die vriend, eh, uh, is jy nie miskien so siek, omdat jy gesondig het nie, want uh, jy sien, uh, ek wil hom net vir jou daar aan herinner, syke rampe kan nou outtref as jy gesondig het, so kan die heren nou die reg verdraai, uh, en anders wees, as jy nou so sondig is, dan kry jy eindik mos maar, wat jy verdien, boeinkie kry sy loeinkie, nou jy sien, boul dat, as ek net een paar breie leine eers mag trek, boul dat was ontsteld, omdat Job nog steeds volg het, dat hy onskuldig is, en God sy rechtverdigheid bevraag teken het. Bildert sy argumente was op die rechte grondslag gefundeer, dit wil ek dadelijk sê, namelijk, dat God altyd rechtverdig is, maar, sy siening van die Heere sy rechtverdigheid was verkeerd. Hierdie man, Bildert, het namelijk uitgegaan van die standpunt, dat die Heere nie onrechtverdig kan wees nie, en nie een vrome en rechtverdige man sal straf nie. Dus, het dit beteken, dat Job gesondig het. Dit was dus ook, Bildat, sy vertrekpunt, en dis soort sel sootgedacht is, wat Elifas vroer gaat. Dis jy man, kyk, Job, as jy dan so rechtverdig is, dan behoort die mos nie in soe situasie te wees nie. Bildat het bijvoorbeeld ook nie aanvaard, dat dat ook uitsonderings op hierdie reel kan wees nie. Bildat het onder die indruk verkeer, dat Job nie op God vertrouw het nie, maar op iets of op iemand anders. En daarom het hy vir hom gesê, dat niks anders staande kon bly nie. Die behoefte aan sekuriteit is een van die mense meest behoeftes. Natuurlijk is het so, en mense sal bijna enige iets doen om hulle sekuriteit te verseker. Luister haar, al jou en my geld, al ons besittings, Al ons verhoudings en kennis kom die een of ander tyd tot 'n einde. Paulus sê dit in 1 Korintheus 13. Dit sal verdwijn. Dit sal ons soms in die steek laat, juist wanneer ons daarop wil staat maak. Jy sien, die Heere, by die enigste blijvende sekuriteit wat daar is. Mag ek vir jou persoonlijke vraag vraag vandag. Waarop vertrouw jy vir jou sekuriteit? Op jou beleggings? Op jou eiendommese inkomste? Hoe blijvend is die dinge, liewe luisteraar? Het jy al ou in haar gedink? As die Heere jou fundament is, kan geen onzekerheid jou ontwortel nie, want jy en ek is gewortel in Christus. Mag ek weer vraag, is het met jou so? Of waarop vertrouw jy? Nou goed, kom ons kyk dan nou na Bildadse argumente in meer detail, nou dat ek die breed trekke daarvan aan jou verduidelik het. Dit is by Job hoofstuk 8. Toe sê Bildat die soe giet. Hoe lang gaan jy nog soe praat? Jou woorde kom soos 'n orkaan. Jy sien, nou kom die volgende vriend vir die eerste keer aan die woord. Job het sy vriende vroeger verwaaid in oor succes daarby vers 26 dat hulle sy woorde beskou as blote wind. Maar Bildat, wat nou hierbegin praat, beskou wat Job gesê het as 'n orkaan. Hy sê, hoekom reageer jy soe skerp? Wat gaan my jou aan? En luister alweer, dit is baie keer soos jy en ek ook doen. As iemand dit waag om ons een beetje te probeer te of selfs dit een vraag vraag, dan reageer ons as het ware soos een orkaan. Dit kom met kracht en geweld, onkeerbare onverwachts, en die wereld is nie meer wat het was, voordat jou en my orkaan losgebaas het nie. Of, so dink ons, ne, ons dink as leeuwkie ek brul, Dan moet die aarde bewe, <laughs> dit is nie waar nie. En daarom probeer dat om te red, wat het te red is, van die traditionele opvatting, leiding is die straf op zonde. En ons het reeds gesê, dis precies wat die Bijbel nie leer nie. Ek lees vers 3 en 4. Sal God die recht verdraai, sal die almachtig verdraai wat recht is? As jou kinders tegen hom gezondig het, het hy hulle vir die oortredings gestraf. En sien, vir Job is daar net een ding om te doen. God straf net om een rede, namelijk sonde. En die almachtige sal nie die recht verdraai en vir Job sonde rede straf nie. Hierdie man wil dat noem selfs ander argument. Hy sê, man, kyk, jou kinders is al skielig dood, en dit is waar, dit word vir ons beskrywe, en nou is vers 19, en nou kom hierdie dat, nou sê, maar dit is nou vir jou mos, die bewys, dat hulle gestraf is vir hulle oortredings, dat werk dus met die maatstaf as Eliphaz veroor, hy sê, luister vriendjop, jy is siek, omdat jy gezondig het, jy het al jou goed verloor, omdat jy oortreed, en daar die argument, liewe vriende luisteraars, wil ek op grond van die bybel, by die wortel afsny. Dit kan so wees, dat mense soms siek is, as gevolg van sonde wat hy gedoen het, maar dit is nie noodwendig so nie. Siekte, kom nie noodwendig, van die duivel af nie. Die Heere kan een mens ook beproef, hy, die Heere het hierdie beproeving toegelaat, deur die duivel, f, om Job sy geloof te toets. So kom ons kyk, No vers 5 tot by vers 7. As jy na die wil van God vraag en die almachtige om genades meek, as jy vlekkeloos is en recht het, sal hy jou weer in sy zorg neem en gezond in jou huis terugbring. Die vermoe wat jy besit het, sal niks wees in die reikdom wat jy later sal besit nie. Hierdie man wil dat sê, dis vir, vir Job, luister my omhaard, jy moet net so'n bykie gaan bid en in die gebed moet jy die almachtige om genade smeek. Die skepperse mag is groot, en al kan niemand sonder blaam voor sy make staan nie, is wat die Heere doen, ondeergrondelik, en hy betoon genade, en hy vergewe een mens sonde. Nou, natuurlijk is het waar, lieve luisteraar, as ons die aangzicht van die Heere soek en ons belei ons sonde, nou vergewe die Heere ons maar ons moet versichtig wees, om ook die argument van Eliphaz en Bildat om te draai, so as of die Heere onder verpluchting sou wees, om ons te vergewe, as ons ons sonde sou belei. We sien, dit gaan hier, oor dit wat ek doen, wat sleg is, het straf tot gevolg, en dit wat ek doen, het sien tot gevolg, dit is nie noodwendig so nie. Dit kan so wees, Maar, dit is eindlik, so ek wou sê, dit is eindlik die uitsondering. So kom ons kykje na vers 6 en vers 7. As iemand aan die wil van God vraag, Ek het dit nou nog lees en die almachtig om genade smeek, Luister nou, As jy vlekkeloos is en recht het, Sal hy jou weer in sy sorg neem en jou gesond in jou huis terugbring. Die vermoe wat jy besit, sal niks wees ten die reitom, Wat jy later sal besit die Bildat maak hier een baie voorbarige belofte. Maar hy sien, die Heere is ook nie verplug om die reikdomme wat Job verloor het vir hom terug te gee, as hy hom tot die Heere so ween nie. Dit kan gebeur en dit het ook inderdaad later gebeur, maar nie omdat Job na die Heere toe teruggekeer het nie, want hy was reeds een rechtverdige. En hierdie mense skryf sy toestand uit en hy daar aan toe, dat hy nie een is nie. So ek dink dit is belangrik, dat dit sal opmerk, die vraag in hierdie verse 6 en 7, is of die woorde vlekkeloos en reg het, wat hier gebruik word in die verse, of dit verwijs na Jobse gedrag in die verlede, voordat die ramp omgedref het. Dit sal dus nie inpas, by die vriendese opvatting nie. Spot wil dat dus hier met Job, dat een beter toekomst vir hom onmoendlik is, Natuurlijk, luisteraar, soe iets kan toch nie vir een vriend, wat kom troos het, verwacht word nie. Daarom lyk dit vir my, of bil dat hier taal uit die rechtspraak gebruik, in een baie sterk morele sin. Met anner woorde, hy sê, luister, laat daar nou nie tussen ons misverstand wees nie. Jy is in hierdie toestand, omdat jy nie die Heere op recht gedien het nie. Wie op reg is, wanneer hy sy skuld belei, is daarvan seker dat God hom van die ashoop af sal wegvat en in sy sorg sal neem en in ere sal herstel. Daarom wil ek ook vir jou sê, lieve luisteraar, wat ook al die oorzaak daarvoor, as jy zwaar kry of as jy leiding verduur, kom na die Heere toe en belei jou skuld en jou son en hy is jou vergewe. Die Bijbel leer het vir ons, maar Die omgekeerde is nie noodwendig waar nie. Iemand kan soms zwaar kry, hy kan selfs leiding verduur, hy kan selfs bitter siek wees, sonder dat dit die noodwendige gevolg is van sonde wat hy gepleeg het. Daarom moet jy en ek versichtig wees As iemand met ons praat oor die, die dinge en dat ons begin om eindeloos ons derms uit te grawe en ons grawe dit uit ons naand helemaal syk, ons raak bekommerd oor wat ek toch verkeerd gedoen het en ek kan nie aan soe iets denk nie. En dit is die klim wat hierdie twee mense ook geleid. Kom ons lees vers 8 en 9. Vra na die bevindings van die voorgeslachte, richt jou na die inzichte van die voorvaders, want ons is maar net van gister, ons weet niks, Ons daar is so vluchtig soos een skadewee op die grond. Hy sien, wat dat beweer, is nie uit die lucht gegryp nie. Job kan vaststel wat die bevindings van die voorgeslacht in hierdie verband is. Die voorvaders is al oud en hulle inzicht het meer gesagsomtijds as die opinie van die huidige geslacht wie sy kennis oor een korte tijdperk by mekaar gemaakt is. Misschien voer hierdie man aan, miskien het die feit, dat die mense van vroeger soveel ouwer geword het, ook hierachter. Ons daar is so vluchtig, sê hy, en het gaan so gauw voorbij, soos een skadewee op die grond. Met anner woorde, hierdie man beweer die voorgeslacht het baie lang gelewe, want het min zonde gehad, en ons sterf gauw, en jy gaan ook gauw sterf, oujop, want ons het baie sonde en dit is ook nie noodwendig so nie, liewe luisteraar. Wanneer hy dus met Job praat oor hy die goed, dan beklem toon hy meer as een keer die voorgeslachte, het jy dit opgemerk. Hy het die vers 8 gedoen, en nou gaan ek vers 10 tot 12 lees, dan sien jy, hy doen dit nog een keer. Hy sê, leer uit wat jou voorgeslachte gesê het. Hulle het met inzicht verklaar, groei riet, waar daar nie een moeras is nie, vleigras, waar daar nie water is nie, dit spruit wel uit, maar dit is toch nie eens afgesnij nie, dat verdroog het al vinniger as enige ander soort gras. Hy is dus bezig om te sê, wat die voorgeslachte gesê het, en daarmee luisteraar, gee uh, hierdie man dat nou te kenne, kom ons kyk so bykie na die natuur, sê hy. Hy sê met antwoorde vir hulle, jy kan lere uit die natuur, want die woord, lieve luisteraar, is baie interessant wat hier gebruik word vir riet, dit is eindelijk die soort papiers riet, wat ons ook kry in Jesaja 8 vers 2, en die vleigras wat hy noem, is natuurlijk baie typies in Egypteland geweest. so dit is heel waarschijnlijk oorgeneem uit die gedachte gang in die beelde van die Egyptese wereld, maar die soort plantsoort het natuurlijk nie voorgekom in die boelope van die Jordaanrivier nie. So, hierdie mense ken wel daar die soort riet, maar hulle verwijs nie noodwendig daarna uit hulle eie land, omdat dit daar so voorkom nie. Hy sê by vers uh, 12, Dit spruit wel uit, maar dit is nog nie eers afgesnij die riet nie, dan verdroog dit al vinniger as enige ander soort gras. Nou sal jy weet, jy het het miskien al ook op televisie gezien, hierdie riete groei baie welig by water en spruit, uit, ne, dit slaan vroeg op, maar dit verdroeg ook weer vinniger as enige ander soort gras, so dat het eindelijk nie eers verhooi gebruik kan word nie. Nou vers 13 en 14 So gaan het met hulle wat van God vergeet. So jy sien hy gebruik die beeld van die riet, wat vinnig groei baie vinnig, miskien het jy selfs ek soort riete uh, in jou tuin, of daarby die swembad somtijds. Hulle groei vinnig, Maar die oomlik as die sonder water raak, verdwijn hulle ook net weer so vinnig. Hy sê daar is geen hoop vir die godloose nie. Hy vertrou op een dun draaitjie, hy maak op een spinnerak staat. Die baie prachtige beelde is het nie. Die godloose is dus een mens wat sonder God is en tegen die Heere laster dit is een baie typiese kenmerk van een godloose mens, hy lastert hier die Heere. Gaan kyk maar in Jesaja 9 vers 16, dan sê jy dit daar ook vind. Nou natuurlijk, die teenoorgestelde van een mens, wat nie die here laster nie, is aan die Heere gehoorzaam. Gaan kyk in Spreke 11 by vers 9. Die Godlose vergeet ook weer aan die eenkant van God, hou glad nie met om rekening nie, Daarom skie die godloose, dikwels vinnig wortel, maar, aan die ander kant, hy hou nie stand nie. Want sy hoop is maar soos een spinnerak, sê Job. Hy vertrou op sy rykdom, hy vertrou somtijds op sy geweld, ander kere op sy geld, en hy vertrou nie op die here God nie. Kom ons lees vers 15 tot 17. As hy teen sy huis leun, val het om, so, baie eenvoudige beeld, en ons tyd is miskien nou nie uh, so toepaslik nie, maar ons snap die bedoeling daarvan, he. as hy tegen sy huis leun, want hy vertrou op sy huis om hom te stut, dan val het om, hy gryp daarna, maar het bly nie stand nie, hy is soos een weelige plant in die son, hy rank ooral oor die tuin, hy vleg sy wortels om die klippe, en klauw vas aan die klipmuur, Bildat sê met anwoorde, die godloose Dink hy het een baie, baie veilige huis, ne? Maar, as hy daarop val, dan val hy huis mekaar. mykaar. Hy sê dus nog een keer, jy moet nie jou vertrouwe stel op iets of iemand anders nie, as die Heere. Maar wie wat, Job? Jy het gezondig. Jy stel jou vertrouwe op jou goed. Jy verlang na jou goed, wat jy gehaard het. Dan gebruik jy die beeld behalwe uh, die huis, die van die uh, weelige plant. Die weelige plant groei natuurlijk ook vinnig en het veroorzaak oonskynlik alles om hom, gebruik selfs die klipmuur, tot sy eie voordeel, want die plant kan daarteen oprank. Maar, dit selfs is nie standhoudend nie. Daarom sê vers 1819 en 19, as iemand om uitroei, dit is nou daar die weelige plant wat oprankt in die muur nie, as uh, iemand om uitroei, is daar niks meer van om oor nie. So kom hy tot sy einde, en in sy plek kom daar een ander. Wie dis hier die plant uitrooi, liewe luisteraar, word nie gesê in die gedeelte nie, maar weer eens onthou, dit is beeldspraak. Dit gaan nie hier oor letterige gebeurtenis in so nie. Nou, miskien natuurlijk, die weelige plant kan een stuk onkruid wees. Dan rooi dit tuinier het uit. Gaan kyk my, Jesaja 5, by die tweede versie, word het ook gesê. Wat sou die bedoeling hiervan wees? Ek dink dit is vir ons van belang. Die bedoeling van Bildat, liewe luisteraar, is dat die here die weelige plant wortel en tak uitroei, en een ander een, een goeie plant, in sy plek gee. Bildat sinds speel dus baie fijn op Job met sy reikdom, aan die ene kant, maar reikdom wat maar 'n baie dun draaijie was, So sê in vers 14. En nou, sê hy vir Job, Job, jy sit nou hier op die as oop, jy is na by jou einde, en iemand anders gaan oorneem. So, dat is ook waar een baie ou sieke, slechte, sieke trooster, want hy bring ook net vir Job een boodskap van hy onheil en van smarte, en hy gaan binnenkort in die graaf wees. So wil dat om oortuig. Kom ons doen vers 20, is ook een kort versie, hoef jy lang daarby stil te staan nie, God verwerp nooit die oprechte nie, en staan ook nie by die wat onrecht doe nie. Die lang les uit die verlede, waarop dat wou wys is dus nou voorbij. dat sluit nou aan by sy uitnodiging, wat hy gerig het in vers 5, tot by vers 7, toe hy daar gesê het, as jy na die wil van God vraag, as jy flikkeloos is en recht is, sal die Heere jou weer in sy zorg opneem. So dit is eindelijk wat hy van Job verwacht, en weer eens, ons weet Job was een rechtverdige man, bil dat lees dus ook vir Job verkeerd, net soos wat Elifas om verkeerd gelees het vroer, toe hy gesê het, man, hierdie siekte, hierdie toestand wat in je is, is die noodwendige gevolg van jou sonde, en dit is nie so nie, want Job is een rechtverdige wat die Heere gedien het. Ek wil afsluit, liewe luisteraam, met vers uh, 21 en 22, hier in Job die achtste hoofstuk. Hy, dit is nou die Heere, hy sal jou weer vreugde gee, jou van blijdskap laat jubel. Die wat jou hart sal met smaad bedek word, van die goddelooses, bly daar net mooi niks oor nie. Hy sê vir Job, Job, nou dan moet jy maar oprechte bly, want as een mens een oprechte is, dan wacht daar vreugde en een mooie toekomst vir jou. Anders gaan het met jou soos met die godeloose. Of skoon, natuurlijk, luister, as ons nie altyd weet, uh, wie dit is, wat na ons kyk, wat ons lewees lees, ons weet nie van iemand, wat vir Job gehad het nie. Dit blyk, dat mense net liewasrom, omdat hy so baie goeie dinge gedoen het, Dit kan hem natuurlijk nie bedere red nie. Maar, nou sê Bildat, weet jy. Eindelijk was jy nie so goeie mens, as wat jy gedink het en jy het verkeerd gedoet, daarom word jy so gestraf. En dit is nie waar nie, en dit is die punt waarom dit gaan, in hierdie jylle gesprek. Die Heere salmos nooit die recht verdraai nie, liewe luisteraar. En dit was nou Bildatse vraag aan Job. As jy nou so siek is, en jy kry so swaar, jy verdien so baie leiding, dan kan ek net een afleiding maak, o Job, jy het gesondig, en jy het onrecht teen die Heere opgetree. Daarom is die opskrif van oorstek 8, sal God die recht verdraai, en die antwoord daar opleve luisteraars is kort en klink klaar, die Heere sal nooit die recht verdraai nie. En daarom weet jy en ek, as ons in Christus gelood, dan is ons gerechtverdig, En selfs as ons dan so siek word, as een ramp ons so tref, dan is dit nie noodwendig bewys, dat ons nie rechtverdig is nie. Ons is rechtverdig, want die Bijbel sê dat Christus van ons betaal het. Hy is ons gerechtigheid, leer die Bijbel ons, en daarom uh, staan ons nie voor die Heere uit ons self nie, en daarom is die feit as ons siek is, ook nie een bewys, dat ons nie gereed is nie. Ek groet jou op hierdie lekker, sterk, positieve nood, in die wonderlijke naam van die Heere, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.